0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《少爷》，由文道书社出品，冰凌演播，第八集。自从那时候起，我与豪猪就不再说话。放在他桌上的那一分五厘钱，如今已蒙满了灰尘。我当然不会将那钱取回，豪猪也不收下，就摆着。那一分五厘钱成了我俩之间的障碍。我想说却开不了口，而豪猪也顽固地保持沉默。这一分五厘钱在我与豪猪之间作祟，每到学校看到他，我心里都十分痛苦。豪猪与我陷入绝交状态，而赤衣狂与我则保持原样，继续交往。就在野前川提防看到他的隔天，赤衣狂一到学校，马上到我身边来，跟我话些家常，例如“你住的地方不错啊”，“改天再去掉俄国文学啊”等等。我气呼呼地对他说：“昨天晚上我们见过两次面了。”他说：“是啊，在火车站。”你通常都是那个时间去的吗？不是太晚了一点吗？我故意提醒他，在野琴川的堤防上也见过一次。他马上否认：“不，我泡完温泉就回去了，没到那儿去。”你何必隐瞒呢？我都亲眼看见了。这个人实在是个说谎大王，这种人能当中学的教务主任的话，我可以当大学校长了。从那时起，我就不相信赤衣狂了。跟这种自己信不过的人交往，而与我自己所信赖的豪猪绝交，这个世界真是反了。有一天，赤衣狂告诉我说，有点事想与我商量，要我到他家去一趟。虽然不去泡温泉，可惜还是勉为其难的牺牲一次。当天下午四点多就到赤衣狂家去了。赤衣狂虽是个单身汉。然而，不愧是个教务主任，早就不租小房间，改租一间玄关很气派的房子。据说房租是九块五。这堂皇的玄关让我想起，如果在这个乡下地方花了九块五毛，就租得到这么气派的地方。我想把阿青由东京找来，让他高兴高兴。我来到门口叫门，出来应门的是赤衣狂的弟弟。他学校里的代数算术是我教的，成绩非常差。除了功课以外，因为他是外地人，在外浪荡过的关系，比这儿的乡下学生更坏。见了吃一狂，我问他有什么事。他习惯的以琥珀烟斗吹着有焦味的烟，说：“自从你到本校来后，学生成绩进步很多，校长非常高兴，认为用得其人，校方也很信赖你。”希望你了解这点，而好好努力。哦，是吗？你说努力，可是我无法比现在更努力了。像现在这样就够了。只是你千万别忘了我那天告诉你那件事。你是指会为我介绍住处的人是危险人物，这回事吗？说的这么露骨就没意思了，好吧。我想我要说的你已经清楚了。如果你想像现在这样努力干下去的话，校方不会忽视这一点。不久的将来，有机会的话，在待遇上会考虑调整。哦，薪水嘛，薪水倒无所谓，不过能多加一点当然不错。幸亏目前有一位要转到别的地方去，当然这事儿要与校长商量之后才能做决定。或许可由那人的薪水上提拨过来补给你。我想替你去向校长争取。真谢谢你。谁要调走呢？现在快公开了，告诉你也没关系。就是古贺。古贺不是本地人吗？他虽是本地人，但由于个人的关系，这一半是他自愿的。他要调到哪里去？是日向的岩缸。因为是那种地方，所以薪水加一级。谁取代他呢？取代他的人差不多决定了，就是看取代他的人的薪水状况来考虑调整你的待遇。那很好，不过不要勉强加薪，如果没有也没关系。这件事我曾与校长谈过，校长的看法与我相同，所以以后可能会偏劳你。请你现在就有心理准备，是不是要比现在增加教学时数呢？不，时间也许比现在少。时间减少，工作增加，这听起来很奇怪嘛。听起来的确有点奇怪。虽然我不能断言，所以我说嘛，也许将来需要偏劳你负重大的责任也说不定。我实在搞不清楚。负比现在更大的责任，就只有当数学主任一职。而数学主任目前是豪猪，他根本没有辞职之意。况且他那么受学生欢迎，如果要把他免职或调差，对校方将是一大损失，绝非上策。吃一狂怎么说话老是不得要领？尽管不得要领，还是把我找来的理由表白过了。接下来杂七杂八的闲聊起来，例如怎么为南瓜举行鉴别会啦。问我会不会喝酒了？南瓜是个可爱的正人君子啦，等等。最后问我做不做排剧，我回答说不做排剧，连忙告别，匆匆而回。排剧是芭蕉和理发店的老板这等人做的玩意儿，数学教师怎么可能做那些什么被牵牛花缠住就不得用吊水桶那种罗曼蒂克的事呢？我在回家路上不断的思考。就是想不透，这世上怎么会有许多怪胎，放着自己的房子不住，连自己服务学校所在的故乡也不愿待，宁愿到他乡去受苦。如果去的地方是电车可达又多姿多彩的都市，那还没话说；居然是去那种极度偏远的日向岩冈。我自己来到这个至少船舶易达的地方来，才不过一个月，都迫不及待的想回去了。岩冈位于深山里的深山，十分偏僻的山区。据赤衣狂说，搭船到那儿还得坐一整天的马车到宫崎，再由宫崎坐一整天的车才会到。光是听地名就知道不是什么开化地区，像是人猿各占一半天下的地方。南瓜虽然是圣人，但也不至于爱与猴子为伍啊！这南瓜也真是的，怎么那么好奇呢？这时，老太太和往常一样端着晚餐来了。我问她是不是又是地瓜，她说不是，今天是豆腐。不管是什么，反正差不多了。老太太，听说古贺要到日向去。啊，哎呦，真可怜呐！你说可怜是什么意思？是他自己爱去的，谁爱去呀、啊？就是他本人想去的呀，不是古贺自己好想要去的吗？那你就大错特错了。如果是大错特错的话，那赤衣狂不就是大概？仙？是说谎大概仙。教务主任会那么说也难怪，但古贺不想去也是没错。那么两个人都没错，老太太您真公平。但是究竟怎么回事呢？今天古贺的母亲来跟我谈过了，他谈些什么呢？自从他父亲去世后，他们的家境不如我们想象的那么好，过得很穷苦。所以他母亲去和校长商量，说他已经在校服务满四年了，可否将待遇调高一些？原来如此，校长告诉他母亲说会好好考虑，他母亲就放心地引领以待。希望这个月或下个月能获加薪通知。没想到有一天，校长叫古贺去，告诉他说：“很抱歉，因为学校经费不足，无法加薪。不过盐冈有个缺，那儿每月可多领五块多，正能符合你的需要。手续已经办妥，你就去吧。”这不是商量，简直是命令嘛！是啊，古贺与其被调到别处去而加薪，倒不如按原心留在原职。这里住的是自己房子，母亲也住在这里，所以他还是希望住在这儿，便去求校长让他留下。校长却说这件事已经定案，况且取代古贺的老师也已经决定了，不能变更。真欺负人，太过分了！苦赫不是自己想去的，怪不得我就奇怪了，哪有那种为了多领五块钱而甘愿到深山中与猴子为伍的怪人？你说的怪人是你吗？哎，谁都一样，这完全是吃一狂的诡计，这种做法太卑鄙，简直是暗算嘛！还想用这种方式来为我加薪，这怎么可以？就算他要为我加薪，我也不领情，老师。你的月薪是不是会增加呢？他是说为我加薪，但是我想拒绝。不管怎么样，我一定要拒绝。老太太，这个吃一狂是个混蛋，他好卑鄙呀、啊！虽然卑鄙，但是他既然要为你加薪，你还是乖乖的接受比较好。年轻时候火气太大，等到年纪较长时便会后悔。当初如果忍耐一点就好。意气用事常会吃亏的，经常会后悔莫及。你呀，就听我老太婆的劝。如果吃一筐真要给你加薪，你就说谢谢，领受下来。哎，你年纪一大把，就别管我的心事了。薪水多少是我的事。老太太不再说什么，就退下去了。房东先生还是唱着他的能乐。能乐大概是把读来就听得懂的词句，加上复杂的旋律，故意让人听不懂的玩意儿吧。每晚非唱能乐不可的老头，到底是怎样一种心境呢？我才没那闲情呢。赤衣狂说要为我加薪，我原认为那些经费若已多出来的话，那加薪也好，就这么答应他同意加薪的。怎么可以硬把不愿调差的人调走，然后取他的薪水的一部分？做这么不近人情的事呢？当事人希望留在原位，却硬将他调往偏僻的岩缸，到底存的是什么心呢？太宰全帅只不过被放逐到博多附近，和和右五郎也被流放到项梁而已。总之，我非到赤衣狂那去拒绝不可，否则于心不安。我穿着小仓织的厚棉布裤裙就出去了，在大玄关前面叫门，赤衣狂的弟弟又来应门了。那眼神好像是说：“你又来了，有事的话别说两次三次，就是深夜我也会来敲门的。”他大概误以为我是来拍教务主任的马屁而看不起我，哪知道我是为了拒绝加薪特地拿回来还的。他弟弟说里面正好有客人，说我在玄关里碰个面就行，他弟弟就进去了。我看我的脚边有一双，上面是席料，薄薄的，而前面往下削。用整块木头刻出来的木屐。这时，里面传来所谓来客的笑话：“现在万事 OK， 一切都成功了。”是小丑那讨厌的尖嗓子，也只有他会穿这种艺人穿的木屐。不久，赤一狂手提油灯来到玄关，说：“上来吧，里面不是别人，是吉川。”我说：“不必了，就站在这儿说两句就行。”我看吃一狂满面通红，像舍太郎，想必和小丑对酌着,着吧。本来你说要给我加薪，现在我改变主意，不想加薪了，特地来拒绝的。吃一狂伸手用油灯照着我的脸，一时茫然不知如何作答。他大概平生第一次遇到拒绝加薪的人，或者讶异于我才刚答应接受加薪，怎么马上就折回来拒绝，一时愣住了。也许两个因素都叫他吃惊，这会儿正张着怪异的口呆立在那里。当时我答应，是因为你告诉我古赫自愿调差的。古赫是完全按照自己的希望才会导致调差的，不是他想留在这儿，即便不加薪也宁愿留在故乡。是古赫告诉你的吗？当然不是他本人告诉我的，那是谁告诉你的？是我的房东太太听古赫的妈妈说的，今天才告诉我。那么是你的房东太太说的了，可以这么说。那就对不起了，我要说你竟宁愿听信你的房东太太，而不愿意相信教务主任了。我说的没错吧？我一时不知如何应对，文学是真的不得了，好会抓人弱点，不肯罢休。以前家父就常为我的率直而摇头，现在看来我的确太率直了。听老太太那么说，我就不加思索的奔出来，应该先找南瓜和他母亲求证一下才是，否则碰到像这个文学士一般的人进宫，我就招架不住了。虽然无法与赤衣狂当面过招，但是我已经在心底里彻底否认赤衣狂了。我那房东太太虽然贪婪吝啬。却不至于会说谎，我迫不得已只好这么回答。你说的事也许是真的，但是，总之我不要加薪就是。这么说就怪了，你刚刚是特地来表示不忍心加薪的理由的，现在我解释过了，你那不忍心的理由已经不存在，而你仍然拒绝加薪，这一点我就搞不懂了。也许你不能了解，但是我还是要拒绝。既然你那么不愿意，我就不勉强。但是你在两三小时内就改变主意，这对你未来的信用会有影响哟。有影响也无所谓。哼，什么无所谓？人无信不立呀、啊。就算退一步想，你的房东不是房东，是房东太太，都一样了。就算房东太太告诉你的是事实，你家的薪也不是由古贺的薪水扣下来的。古贺要调到岩冈，取代古贺的人愿意拿比古贺低一点的薪水，就是把这一份多出来的钱拨来给你。你不需要同情谁的。古贺到岩冈去是升级，而新到任的人开始就约定以较低的薪水聘用。你能在这种情况下加薪，是最好不过的了。如果你不接受也没关系，你回去好好想想。因为我脑筋不灵光，平常如果对方这么巧言，我就会想，哦，是吗？那么是我错了，诚惶诚恐的退下。但是今晚我可不会再那样了。自从我来这儿后，就不喜欢吃一狂。虽然后来我觉得他是像女人一般亲切的男人，但是现在看来，他不像是亲切或什么的。这一种反感让我更讨厌他。所以，不管他怎么巧妙又合逻辑的辩论，或以一个教务主任的身份堂皇的对我说教，我也不甩他。不是善变的人就是好人，也不见得说不过人家的人就是坏人。乍听之下，质一狂似乎有理，但不管他说的多么堂皇，我就是无法由衷喜欢他。如果以金钱、势力或理论能收买人心的话，那么高利贷、警察、教授应该是最热门的行业了。凭一个教务主任的说辞，怎么动摇得了我？人是依自己的好恶行事，不是按别人的说法在行事的。你说的没错，不过我现在已经不愿加薪了，正式向你拒绝。再想也一样。再见。说罢，夺门而出。这时，天上银河高挂。为南瓜举行饯别会那天早上，我到校时，豪猪告诉我。前几天，因为乌贼鱼对我说你的行为粗鲁，很伤脑筋，要我请你搬出去。我以为是真的，所以就叫你搬了。嘿，原来那家伙是个坏蛋，经常在假画上加盖图印卖给人家。他会做这等事，对你的事也一定是胡说八道。也许他想卖你卷轴或古董做你的生意，而你不理他，他赚不到你的钱，就虚构理由来欺骗我。我不晓得他是这种人，所以很对不起你，请你原谅。他说了许多话向我道歉，我一句话不说的将放在豪猪桌上的那一分五厘钱放入自己的口袋。豪猪奇怪的问我：“你要把它收回吗？”我向他说明：“本来我不想让你请客才还你钱的，后来想还是让你请，所以才收回。”豪猪听了哈哈大笑说：“哼。”嘿嘿，那你怎么不早些把它拿走？